0: Есть ли счастье во взрослой жизни?
1: Я живу здесь сейчас, поняли?
0: Это, наверное, была бы самая дебильная смерть. Мальчики, берите на заметку. Грустная история, все плачут. Психотерапия не помогает. Это инсайт, который я запомню на всю жизнь. Теперь вы знаете. Как я вообще не подох?
1: Качество жизни снижается с каждым днем, в этом особенно старение. Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие, утренние, а может быть и не очень, прекрасные, внимательные или невнимательные, короче, все те, кто собрался здесь для того, чтобы услышать новый выпуск подкаста «Счастливое воскресенье». С вами сегодня экспериментальная, очень неожиданная и рисковая утренняя запись подкаста «Счастливое воскресенье», когда не все органы, особенно мыслительные, проснулись, не все авторы и ведущие этого подкаста улыбнулись. Но мы будем стараться сделать все, что зависит от нас, для того, чтобы начать или закончить ваш день, звучал в ваших ушках так, чтобы вам было хорошо, приятно и интересно. Меня зовут Таня Масленникова, и со мной на телемасте, как обычно, Моя подружка блондинка, но не стандартная такая блондиночка, знаете, вот эти вот стереотипы, когда блондинка в законе, она такая немножечко легкомысленная, глупышка, со мной умная, академическая, полуказахская блондиночка.
0: Да, всем привет, друзья, меня зовут Игорь Сергеев, это действительно очень сложное утро. У меня даже нет слов, чтобы описать, насколько оно было сложным, поэтому я расскажу историю, как же оно у меня проходило. Чтобы понимали, недавно мне исполнилось 24 года, и в целом я достаточно хорошо встретил эту цифру на календаре своей жизни. Замечательно провел день Но, конечно же, я не смог обойтись Без размышления о том, что Ну вот, часики-то тикают Еще один год прошел Добился ли я чего-то в своей жизни (laughs) И эти размышления Дались на самом деле Тяжело В какой-то момент, мне кажется От того, что я размышлял Я заболел Есть две версии болезни моей Которая случилась на этой неделе Первое это психосоматическая Вторая — это потому, что я выпил холодный швепс после тренировки. Ставьте реакции, пишите в комментариях, типа, как вы думаете, по какой причине я все-таки заболел. Мне кажется, все-таки, наверное, психосоматическое, потому что швепс в минус 15, ну, вряд ли может как-то повлиять на организм. И на этой неделе я чувствовал себя не очень нехорошо. Знаете, как в типичном меме про мужчину, который болеет, я, конечно же, переосмыслил всю свою жизнь, вспомнил все цитаты Сократа Платона, Плутарха, Аристотеля. Пару раз написал завещания, переписал их. Ну, в общем, я прострадал с температурой 36,7, как говорится, у нас, у белых тисгендерных мужчин. Видимо, не до конца я восстановился, потому что сегодня я проснулся с какой-то адской головной болью и чтобы понимали у меня впервые случилось предобморочное состояние потому что я стоял мылся в душе слушал песню лободы если я тебе больше не нужна тогда и ты мне на потому что очень откликался сегодня этот лирический мотив для меня и в какой-то момент решил закрыть глаза подпеть душевно в душе и я понял, что меня несет. Я опёрся рукой И такой, думаю, так, стоим Ну и, короче, несколько раз я чуть не упал и Я думал, блин, это, наверное, была бы самая дебильная смерть Разбить голову кафель Находясь в Турксивском районе Алматы Под песню не нужна Ну, типа что вообще можно сказать об этом человеке, если он погиб так бездарно?
1: Да, слушай, а ты знаешь, что есть э, типа топ э, странных смертей в мире? И этот топ возглавляет якобы, я не знаю, ты знаешь, такой World of Mouse историю, передающуюся из одного сообщения в WhatsApp в другое. И самая странная и самая глупая смерть, когда бабушка шла на свой сотый или сто первый день рождения, ее сбил грузовик, который вез ей торт на день рождения
0: in <laughs> it. Это очень жестко. Мне кажется, намного более, знаешь, жесткая была бы история. А, знаешь, типа, вот у Лего есть возрастной ценс от 0 до девяти. И было бы, наверное, более смешно, если бабушка шла на свой сотый день рождения, наступила пяткой на Лего и умерла от инсульта. Блин, это вообще. Ну, все, Лего к нам никогда не придут, как рекламодатели. Ну и, конечно, сегодня, как бы, это повышенное давление, я не знаю, что магнитные бури в Алматы очень сильно за последние два дня сменилась погода, и теперь у нас ноль и плюс снег со льдом. Короче, натолкнули меня на мысли на то, что я очень, знаешь, стал травматично реагировать на какие-то триггеры, которые для меня казались неважными. И кажется, вот давление, а что дальше? И поэтому сегодня мы с вами решили поговорить об одной очень важной, мне кажется, откликающейся всем теме – Можно ли быть счастливым, когда твое тело увядает, когда ты стареешь, умираешь? В общем, есть ли счастье во взрослой жизни? И, конечно, мы постараемся ответить на вопрос, почему мы были более счастливыми, когда были детьми? Были ли мы счастливыми? Были ли мы детьми? Были ли мы? Были ли ли, бы, бы, вы? Я, мы, были ли. Да, поэтому начинаем.
1: Да, поехали.
0: Зай, давай начнем с тебя, потому что мы же все-таки придерживаемся позиции матриархата. Расскажи вообще, как ты жила в детстве?
1: Слушай, ну мне кажется, я была очень счастливым ребенком на самом деле. Во-первых, потому что я, как вы знаете, единственный ребенок своего отца. Может быть, и не знаете, но теперь знаете. Добро пожаловать, как бы в My Life, открывая для вас все двери своей души. И я была очень поздним ребенком. Соответственно, меня любили, мне кажется. Я помню, что у меня были какие-то душевные траблы, в плане того, что у меня в садике было несколько красивых мальчиков. Я не могла выбрать кавалера себе среди них, в итоге не ошиблась, не выбрав ни одного. Вкусы изменились годами. Знаешь, старость это не только про то, что тело подряхлело, но еще ум немножечко стал. Другую сторону смотреть, других мужчин выбирать. Вовану только не рассказывайте. Слушай, ну мне кажется, у меня было детство очень счастливое, потому что батек у меня всегда был такой суперподвижный бизнесовый чел такой вот мужчина с волосатой грудью. Тот самый чувак, который улыбается всем продавщицам, которому подкатывают соседки. Вот такой Мэнчик, знаешь, на ауди. Ну, короче, хотела с ним водиться, на самом деле. Другой вопрос: что он уделял мне не слишком много времени, потому что, ну, представьте, чувак такой живет, живет, живет почти до 40 лет. Один. У него нет постоянной девушки, партнерки. Он гоняет в Германию, привозит все новые тачки. Он постоянно на каких-то дополнительных подработках строит коттеджи отдельно от своей основной работы в большой строительной компании. Короче, у него вообще кипит жизнь. И он такой приколдесный мэн. И вдруг внезапно он решает жениться, сам для себя неожиданно это осознавая, встречает девушку. Ему кажется, что это все случайность. На самом деле это глубоко подстроенный пранк его друга дяди Коли, который учил меня водить машину, и моей мамы. Моя мама выяснила, что у дяди Коли есть такой товарищ, который одинок, хронически, хронически одинок, и, в принципе, завидный человечек, почему бы и нет. И у дяди Коли был ДР, или годовщина свадьбы у него с его женой была. И они пригласили, соответственно, мою матушку, она была соседкой на два этажа выше жила, и моего батюшку. Батюшка был однокашником а дяди Коле. И случился матч. Но батюк сказал, что если бы он встретил маму на следующий день после дня рождения, он бы ее не узнал. Соответственно, ну, как вы понимаете, насколько легкомысленный чувак, тут женщина продумала план охоту за его хард. А он сказал, что он ее не помнит. Но потом вспомнил все-таки. Пришел как-то раз к маме в гости. И не смог уйти, потому что у него с собой был чемодан денег. А он был без машины. И он сказал, Люба, ну ты же понимаешь, что я не могу пойти через весь город к себе домой с чемоданом денег. Она сказала, ну, понимаю. Он сказал, ну, я тогда остаюсь. Она сказала, ну, как бы, да. Через две недели Бачок пришел с двумя арбузами, двумя коробками конфет, сказал, что они должны жениться, потому что это судьба. Собственно, краткая история введения в основание семей Масленниковых-Зыпцевых зипцева это последнего колена семьи Масленниковых Для чего она здесь была нужна, никто никогда не узнает Но будут какие-то выводы
0: Ну, я, если честно, удивлен, потому что я не догадывался до того Что это был такой запланированный какой-то экшен а, Со стороны твоей мамы Но у меня вот тут вопрос Когда ты рассказывала о своем детстве Ты вот так подсветила очень хорошо, Сильная роль отца. А что с мамой? Она вообще была ли она в твоем детстве, или это очередная травма? Слушай,
1: Батек был ä, всегда, наверное, на 10%, может быть, даже на 5 в моем детстве. Важно понимать, что он работал сутками, строил дом, он делал ремонт в квартире, он лазил в дымоход 31 декабря. То есть он вообще всегда был и остается каким-то отбитым чуваком, который может сотворить какую-нибудь фигню, типа. 4 часа утра 8 марта просто потому, что есть найти реально залезть в домоход и прочистить 4-метровый домоход просто своим телом. на как Санта-Клаус, знаешь, тут какая-то отсылка. Мороз Да-да-да, тут какая-то отсылка к тому, что человек-праздник. А матушка как бы никогда не была человеком-праздником. Важно понимать, что этот человек 40 лет отработал в школе, не умеет, в принципе, говорить тихо, это, знаешь, такой скилл, который отбивается у учителей. Типа на пятом году, мне кажется, работы в школе, они перестают их разговаривать. И плюс она всегда была такой очень строгой. Она обеспечивала непрерывную работу и действие быта. Вот. И, соответственно, почему Батек кажется таким ярким персонажем? Потому что он был человеком-праздником. Когда был День строителя, например, это второе воскресенье августа, если вы не в курсе, теперь вы знаете. Батек мой организовывал тусовку на базе база — это такое сборище домиков на берегу Оскольского водохранилища. Да, в Осколе есть водохранилище. Игорь, кстати, мы с тобой там были. Помнишь, с Полиной Курант мы ездили?
0: Да, я помню, знаешь, эти отвратительно сексуальные фотки, где мы пытаемся быть горячими, но в итоге похожи, знаешь, на рекламу M&M's. Да. А где есть вот это, типа, зелёное на каблуках и, типа, токсичный красный?
1: Он настоящий! Они ну слушай, можем выложить на платную какую-нибудь платформу.
0: Это такой же OnlyFans контент. Я не знаю, хочу ли я, чтобы это видео хоть кто-то кроме меня. Но мы подумаем, если вдруг мое подсознание преодолеет приступы дисморфофобии и к своей внешности, то мы обязательно это выложим. Все.
1: И батек мой, для того, чтобы День строителя прошел успешно, всегда заранее готовился к этому празднику. И он заготовил КамАЗ-дров для того, чтобы у нас никогда не заканчивались дрова для шашлыка. КамАЗ-дров, да, компания большая, но важно понимать, что ну, для того, чтобы истопить КамАЗ-дров, надо, я не знаю, всю зиму жарить шашлык без перерывов 24 на 7. Но папа как бы основательно готовился всегда, особенно к таким важным праздникам 9 мая, там, день рождения любимой женщины. Женщины, День строителя. Мальчики, берите на заметку, да? Что произошло дальше? Мы с сестрой решили, что вообще-то было бы нехило поднять бабла на таком основательном подходе моего батька к Дню строителя. И мы взяли у него ключи от этого КамАЗа. Хотелось бы сказать, что мы его перегнали, но нет. Мне было 5, ей было 18, наверное. Типа что-то такое. Я, так знаешь, невзначай забыла разницу между нашими возрастами. И мы начали ходить по Другим отдыхающим на этой базе отдыха и предлагать им дрова. И в итоге мы сторговали этих дров пол КАМАЗа, подняли нормальные бабки и принесли к столу отдыхающих наших прекрасных строителей, каких-то жвачек, газировок и прочего. Когда батек спросил, Татьяночка, а как бы откуда лаве? Мы сказали, что мы торговали дровами. Он сказал: Блин, ну это просто шок-контент. Девочки молодцы, конечно. А сейчас идем отдаем обратно деньги. И просто благодарим людей за то, что они отмечают День строителя, и отдаем им этим дрова бесплатно, если они им нужны. Вывод был такой, что человек как бы широкой души, человек-праздник, всегда он был такой на волне тусича, а мама всегда была очень строгой. Но при этом вот такие моментики счастливого детства, знаешь, они у меня в памяти остались, когда я могла себе позволить такие приколы. Но я думаю, что не каждый человек может торговать камазом дров в 5 лет. Покупай себе там жвачки, газировки. У меня очень много хороших воспоминаний с детства, когда мы ездили на море, всей семьей на машине. Это было полу-адское, полуприкольное воспоминание, потому что, типа, я обгорала в первый день, потому что моя мама, в принципе, игнорировала крем от солнца как явление. Ну, то есть, как бы, не существует во вселенной вещей моей матушки крема от солнца. И я обгорала в первый день, и потом лежала и визжала, дай бог, если под кондиционером э, в нашем отеле или в комнате пока все остальные отдыхают мне приносили мороженое. Я просто ждала, когда же мы уже поедем домой. Но, тем не менее, все равно положительная скорее окраска у этого воспоминания, нежели чем отрицательная, потому что ну, я эту детскую травму свою обгоревшую немножко, мне кажется, трансформировала в что-то позитивное, в какое-то позитивное воспоминание. И мне бы хотелось оставаться тоже человеком широкой души. Мне важно иметь возможность делать такие широкие жесты, не быть жадным, быть открытым к экспериментам, Несмотря на то, что большую часть жизни, большую часть детства даже, я бы так сказала, а надо мной стояла моя матушка, которая мне говорила, деньги надо беречь, считать, не транжирь.
0: Это все слова, они однозначно были сказаны Да, зря. это вообще не усвоилось. Они влетели в одно ухо, а в другое вылетели... Ну, слушай, блин, это прикольно, что у вас были какие-то традиции, и что благодаря этой травме ты наконец-то узнала теперь, что такое SPF. Да-да-да-да-да-да. Вот, им абсолютно нужно активно пользоваться. У меня на самом деле детство больше ассоциируется с чем-то... Ну как бы знаешь, было и было Прошу, и слава богу Хотя сейчас Назираясь назад, я понимаю, что В целом это было норм, но Просто вот у нас с тобой Очень разные ситуации, так скажем Ты достаточно поздний ребенок Я очень ранний ребенок Когда я родился, маме было 19 лет, а папе было 21 год И я в целом на самом деле удивлен Как я вообще не подох Под присмотром двух детей Потому что сейчас я понимаю, что ну, это правда еще, ну ладно, может быть не детский, но такой возраст, когда ты не можешь брать на себя ответственность, но они вот как-то это взяли. И э, мама часто говорит, что я вырос как э, трава в поле, и в целом я, наверное, с этим согласен, потому что детство у меня, вот ну я беру детство как знаешь, типа от нуля До шести, десяти лет Оно было достаточно таким одиноким, печальным У меня никогда не было друзей Потому что я уже тогда был снобом и не любил людей (laughs) Вот, ну или я не знаю, по какой причине Или меня не любили И, как бы, знаешь, самые смешные ситуации Когда вспоминают мои родители То, что из-за того, что, видимо, у меня был недостаток общения Я компенсировал это общением с собой И мы жили тогда в деревне Есть такая в деревенской жизни Явление, как покоса Тогда косят сены, потом складывают его в скирды потом перевозят и кормят и этим сеном всю зиму коров, свиней и прочую живность. И вот в огороде у нас стояли эти скирды с сеном. И вместо того, чтобы общаться с верстниками, как-то гулять, развлекаться, я ходил вокруг скирды и разговаривал. Я думаю, я, по моим воспоминаниям, я всегда придумывал какие-то альтернативные продолжения мультикам или сказкам, которые мне не понравились. Знаешь, мне там кажется, что вот Золушка недостойна быть вместе с принцем, потому что, потому что он выбрал ее по красоте, а не за то, что она умная. И я вот придумываю альтернативную историю, почему типа Золушка должна уйти от принца, стать power strong woman и строить свою own life.
1: Основатель общины феминизма Башкортостания Игорь Незаслуженно
0: забытый. Да, да, да. На самом деле я был в тренде уже тогда. А вот это все левацкое движение, оно проникло в меня с молоком матери. И это всегда было очень, как ты знаешь, примечательно. Родители часто это вспоминают, но и во мне отложилось то, что особо в детстве мне общаться не было с кем. Не могу вспомнить, что мы как-то проводили время с моими родителями, потому что они очень много работали, чтобы хоть как-то обеспечить быт. Но, безусловно, какие-то, я думаю, приколюхи были. Я уже рассказывал, вот, например, про наши новогодние традиции в одном из подкастов. Это, конечно, тоже очень важно. Второе отличие наших историй в том, что ты младший ребенок, а я старший. И причем разница у меня с Женьком, это мой брат, 5 лет. Я считаю, что это самая ужасная разница, потому что 5-6 лет ребенок, он как обычно идет в школу, у него заканчивается определенный какой-то этап социализации, ему нужно переходить в новый коллектив, ему нужно брать на себя какие-то новые обязанности, делать домашку, учить матешу, и вот это все. И тут рождается какой-то человек в тот момент, когда тебе самому нужна поддержка, много поддержки, но ты ее не можешь получить в том количестве, потому что есть какое-то орущее существо, которое а, сорётся, писается под себя и не может а, аргументированно объяснить, что ему не нравится вообще.
1: Слушай, вчера смотрела фильм "Все ненавидят Йохана". Горячо рекомендую, во-первых, потому что это скандинавская а, драматическая комедия. Я обожаю все скандинавское, особенно авторов, которые пишут детективы с расчленёнкой, и фильмы тоже скандинавские очень люблю. Это вот, свежий фильм 22 года. И смысл в том, что в самом начале фильма Это будет небольшой спойлер Он не повлияет на ваше дальнейшее вовлечение в фильм Потому что казус Кукотского не в этом У главного героя погибают родители Его хотят взять к себе его от тети с дядей На похоронах его родителей Батюшка, я даже не знаю, как назвать этого чувака, потому что он был с обручальным кольцом, курил и был в таком ошейнике в формате пачки. Ну, well, anyway, <laughs> не осуждаю никого. <laughs> Судя по всему, это какой-то uh, типа Church Dead. <laughs> он сказал такую классную фразу этим приемным родителям мальчика. Она звучала так, что чем ребенок младше, тем больше ему нужна забота и поддержки. Это единственное, что мы можем дать ребенку. И с каждым годом количество заботы и поддержки будет естественным образом уменьшаться, пока человек не войдет в тот возраст, когда ему совершенно она от родителей уже не будет нужна. Я, конечно, с последней частью не согласна, но с первой частью сложно не согласиться, да, что действительно всю мишуру, все деньги там не знаю все что угодно можно прикрыть убрать у детей. Но если у детей в самом юном возрасте есть забота и поддержка. Ну, как будто бы человек обречен на то, чтобы быть счастливым. Извини, что перебила, просто хотела вставить такую нативную рекомендацию. Вдруг нашим любимым слушателям нечего посмотреть
0: Конечно, ребята, а где ты смотрела? Где ты смотрела фильм? На Кинопоиске есть?
1: Да, на Кинопоиске смотрела, да.
0: Все, тогда мы приложим ссылку на Кинопоиск. Мы еще раз намекаем, что крупные компании могут и некрупные, и вообще кто угодно могут приходить к нам с предложением о рекламе. И мы обязательно сделаем это очень нативно, вот чего вообще у других подкастов не заметишь. Вообще очень верная мысль на самом деле, но знаешь, к ней можно прийти, мне кажется, в уже достаточно взрослом и осознанном возрасте, а когда ты пятилетний-шестилетний шкет, для тебя это, конечно, трагедия, что жизнь как-то меняется. При этом я не могу сказать, что я прям ненавидел, Женька, нет, я любил это мелкое существо, несмотря на то, что иногда он меня э, бил молотком для отбивания мяса по виску, надевал мне кастрюлю на голову и пытался сделать вид, что кастрюля — это барабаны и так не сильно поворежкой, безусловно, все равно я испытывал к нему теплые чувства, но я думаю, что вот это событие, оно как бы знаешь, стало таким первым водоразделом между детством и каким-то уже другим периодом, поэтому мне кажется, что вот мое именно детство, оно закончилось э, с рождением брата, потому что, ну это как бы окей. Мне кажется, в какой-то степени, что когда рождается более мелкий, часть ответственности за него берешь ты. И ты как бы тоже берешь на себя там часть родительских обязанностей. Не все, но ты с ним гуляешь, ты как-то с ним развлекаешься, ты его успокаиваешь, ты его можешь покормить. Вот здесь начинается этап сильного взросления. Поэтому у меня, как я считаю, детство окончилось вот там, типа в первом классе. Грустная история, все плачут вообще. Вот, и поэтому у меня вопрос, а как ты Думаешь, когда у тебя закончилось детство? Закончилось ли оно вообще до сих пор?
1: <сих> или нет? Да ну, знаешь, мне кажется, не закончилось. Серьезно, потому что я не могу сепарироваться от родителей все еще. Типа, психотерапия не помогает. И моя мама спрашивает, у меня ходила ли я в школу, подразумеваю, <сих> посещала ли я занятия в аспирантуре. И мне кажется, что у меня еще детство не закончилось, серьезно. Ну, это, наверное, участь действительно младшего ребенка. Отчасти потому что сестра жестко обрубила концы, когда первый раз вышла замуж. Я еще помню то, что это была зима, и сестра моя лазила в свадебном платье и в таком полушубке, а были морозяки просто серьезнейшие. И мы отметили ее свадьбу. Мне, наверное, было лет. 5-6. Мы отметили ее свадьбу, и у нее заболели зубы. То есть у нее случилось гнойное воспаление всех верхних зубов. И она вынуждена была пойти к стоматологу, который это гнойное воспаление снимал. Небольшой инсайт, как это происходило. В десне просверливают дырку, прям десне. И выбивают из щеки этот гной. И было так больно, что она потеряла сознание в один из разов. Так что первый брак был обречен.
0: Боже, знаешь, это инсайт, который я запомню на всю жизнь, потому что я слышу историю это уже много раз, чтобы вы понимали эту историю каждый раз рассказывал мне Танюха, когда я не надевал шапку зимой. Она говорила, что мне все зубы, и вот потом там образуется гной, и тебя будет выбивать, как да. у моей сестры. Ну, в итоге я начал носить шапки, Вот иногда нашу была клаву, но когда мне вообще не хочется носить шапку, я что делаю правильно, просто не выхожу из дома. Я решила правильно. эту проблему гениально.
1: Да, молодец. Ну, видишь, все было не зря, Игорь. Мы учимся на ошибках других людей, так делают умные люди, наверное, может быть и нет, неважно. Ты знаешь, мне кажется, родители меня поэтому все еще воспринимают как ребенка, потому что старшая дочь сепарировалась достаточно жестко и быстро, когда мне было 5 лет, и я осталась таким вот э, чудриком, младшим в семье, маленьким, который вечно требовал внимания и какого-то ухода. А может быть, если бы мне не махали мозги, <laughs> я бы и не требовала никакого чрезмерного внимания. Но anyway, я не чувствую, что мое детство закончилось до сих пор. Потому что мне мама иногда говорит, слушай, когда же ты уже повзрослеешь? Потому что я выдаю какие-нибудь такие чекчирики, что они до сих пор не могут с этим смириться. Но это условно говоря, да, если не поддерживать вот эту оборону иллюзий, которая есть с двух сторон всегда, если бы они этого не поддерживали и не позволяли мне быть таким же ребенком отчасти, то я бы, наверное, быстро закончила эту эпопею с детством. Так как родители мне позволяют оставаться ребенком отчасти, помогают мне как могут то, видимо, и нет необходимости во взрослении, потому что я сама себе как человек не могу признаться, что я вот уже повзрослела. все, ну да, меня окружает антураж взрослой жизни, съемная квартира, там, не знаю, покупки на рынке овощей, счетчики на горячую и холодную воду, налоги и прочее, но в целом я чувствую себя в безопасности, мне кажется, вот в безопасности можно себя чувствовать именно когда ты ребенок, дальше уже как-то не по себе становится отчасти потому что слишком большая ответственность на все надо внимание обращать ни о чем не забывать думать как там жизнь дальше сложится и так далее вообще вот этот конструкт о том что надо думать как сложится твоя жизнь синдром отложенной жизни меня раздражает я живу здесь сейчас Поняли, Мойры?
0: Жестко ультанула, жестко урыла всех. А вот как ты думаешь, такое соединение, ну, по сути, взрослой жизни и детства, вот конкретно в контексте твоей судьбы, оно тебе приносит больше плюсов или все-таки больше минусов? Чисто вопросы от Катерины Гордеева, Юрия Дудья и Ксуша Собчак такие что нужно подумать.
1: Да, что вы скажете? Чувствую себя с Карм Кучера, если честно.
0: Любой ответ будет странно. Вот представьте, что машина едет вниз горы, И вот это все. Давай, начнем с метафоры. Тогда расстаст Кар Кучера.
1: Да, я даже не знаю, какая метафора может подойти. Какая-нибудь поговорка матершины, мне кажется. Я думаю, что во многом вот эта моя детская непосредственность, она мне помогает, потому что я очень легко отношусь ко многим вещам, но и к некоторым событиям в своей жизни могу относиться очень тяжело, сложно, мне больно, там, где взрослым людям уже не больно. Но мне кажется, в детях хорошо то, что они всегда на позитивчике. Они все равно чаще улыбаются, нежели чем плачут. Хотя плачут они громко, но проходит это быстро. Вот тебе и метафора, пожалуйста. Это потому что, мне кажется, к этому стоит относиться как к метафоре. И я пытаюсь сохранить в себе именно вот это позитивное отношение к жизни, потому что я вчера пришла на ноготочки утром. Смысл в том, что там на стене перед лицом гостя висит телевизор. Мой мастер по маникюру включила сумерки. И я в этот момент поняла, какой же у меня будет хороший день. Потому что я обожаю сумерки. Мне нравится просто посмотреть сумерки, потому что я вижу там десятки культурных кодов, и это круто. Мне нравится все это посмотреть, посегментировать, обдумать. Мне нравится вся примитивность этих диалогов, монологов внутри фильма. Я просто обожаю сумерки, ну серьезно. И я сохранила вот этот вайб. Позитива, реально, на весь оставшийся день. Мне хватило того, что я просто посмотрела сумерки, когда я делала ноготочки. И в конце вечером я вернулась мыслями да, к этому моменту, просто ретроспективно осознавая свой день, думая о том, каким он был. И мне было немножко не по себе, потому что, ну за высоким настроением всегда идет падение, но мне было очень приятно то, что просто вот такая маленькая деталь, какая-то глупость, она меня настроила на позитивный вайп. Я весь день летала, мне было очень весело, мне было очень прикольно, я прям кайфовала. Мне хотелось весь мир объять, обнять, я легко тратила деньги, но это никак не связано, конечно, с суперкой. я так всегда делаю. Реально,
0: просто два разных события. Есть константа, а есть мне
1: вчера хотелось очень купить клубнику в шоколаде. Я купила себе клубнику в шоколаде, я просто съела всю эту... Хотела сказать, не съела, потому что <смех> она исчезла очень быстро. Я съела вот в одно лицо всю эту клубнику. Потом мне хотелось что-то еще, я уже не помню. У меня, если посмотреть ленту вчерашнюю а, с фотками, у меня там чисто еда. <смех> Есть день еды, суперик, ноготочка. Ну, хотя бы один там день в месяц я могу себе позволить такой движ. Я знаю, что многих людей такое беспечное отношение к жизни, оно пугает. Но слушайте, жизнь, она завтра может закончиться. Или она может стать ниже качеством. Ну, жопа у вас отвалится, нога у вас отломается. Представляете? Ну вот, как вы будете... Что за качество жизни у вас будет без ноги? Не знаю, нос провалится. все что угодно может случиться. Можете мыть окна из окна, выпасть. Можете просто расстаться с любимым человеком, это вас переломает нахрен, и вы уже не будете чувствовать никогда себя так же прекрасно, как чувствовали в этот момент. Можете ковидом переболеть, и, как я, стать немножко слабоумной и помнить только первые четыре буквы алфавита, а остальные как бы по инерции. Ну, и знаете, качество жизни снижается с каждым днем. В этом особенно старение. Не в том, что ты морщинами покрываешься, а в том, что у тебя качество жизни снижается, и ты перестаешь быть бодрым, активным, улыбающимся и так далее. И уже не можешь во все зубы улыбаться, потому что у тебя первый ряд зубов заканчивается на клыках. Все.
0: Ну, как раз мы стали вампирами, получается. Вот и все. Поэтому стареть — это круто. Слушай, вот на этих антипримерах, конечно, про провалился нос и расставание, которое полностью вас переломает, вы никогда не будете счастливым. Очень, типа, тяжело было вырулить на то, что нужно быть счастливым, но ты смогла. Молодец. Всегда поражался твоему знаешь, абстрактному антитезисному способу мышления, когда, кажется, из двух нелогичных вещей получается достаточно что-то логичное. За это прям респектую жестко. Что хотел сказать и добавить? Крутой подход. На самом деле, мне кажется, мне во многом это не хватает, потому что я как раз часто заигрываюсь в а, то, что я такой уже взрослый, самостоятельно, осознанный и так далее. При этом я а, с уважением отношусь к своему внутреннему ребенку. Вот это все. Я пытаюсь его баловать и так далее.
1: Простите, а можно здесь вставить песню «Баловать» Авраама Руссо? Это любимая песня моей сестры. И он там такой «Баловать! Хочу тебя сегодня баловать!
0: тебя сегодня радовать.
1: Спасибо большое.
0: Я надеюсь, Олеся прислушается к этому нашему пожеланию.
1: Принимаю заявки на ваши треки онлайн без регистрации Смс.
0: Но мне как-то, знаешь, ну не то, что мне никогда не приходило в голову, просто как-то я отметал этот подход, что можно совмещать и быть одновременно взрослым в каких-то поступках, и в каких-то ребенках и как-то соблюдать баланс. Может быть, вот мой OOKR на этот квартал <laughs> будет в том, чтобы научиться совмещать себе детский подход и взрослый, потому что чувствую, что иногда перебираюсь с тем, что я уже такой, такой взрослый, пытаюсь учить жизни своих родителей и вообще как-то жить, может быть иногда правда стоит возвращаться в детство в детство, наверное, которого у меня не было, мне хотелось бы возвращаться потому что в то детство, которое у меня было, нахер оно мне не сдалось вообще, ну что, я не хочу ходить вокруг скирды и, и жить так, чтобы у меня не было друзей, мне приходилось разговаривать с собой, с дохлой мышью и со свиньями, которые жили у нас, вот типа моя тусовка была
1: Просто знаешь, я думаю, ты же, наверное, перенес этот паттерн во взрослую жизнь. И кто в твоей жизни я? Дохлая мышь, скирда или свинья?
0: Дай, ну, как говорится, есть только три гендера. Нужно выбрать, нужно выбрать. Ты, ну, на самом деле ты можешь быть всем одновременно.
1: Ну, вот утренняя запись подкаста, она именно такая, знаешь.
0: Я дохлая да, мышь, скирда я считаю, и свинья. Что ты, типа, а, дохлая скирда свинья. Поэтому буду стараться, наверное, создавать детство, которое у меня не было. Подумаю, как. Кстати, нашел как раз вот эту темку для обсуждения с психотерапевтом. И на этом пора заканчивать, потому что я вижу лицо Танюхи, которая пьет воду, знаете, из стеклянного бокала. И вот э, я смотрю на одно этого бокала, в который искажается ее лицо. Мне тоже становится смешно, она ржет. Поэтому был такой вот небольшой, чуть-чуть философский, чуть-чуть э, рофельный выпуск. Надеемся, что вам понравилось и вы ощутили себя немножко детьми в этом в каком-то взрослом и подчас кажется очень сложным мире
1: да, слушай, мне кажется, перед тем, как мы закончим, надо составить чек-лист э, людей, которые находятся в детстве. Как определить, что ты еще не повзрослел?
0: Слушай, мне кажется, я здесь продвучу банальным, но мне кажется, что основное отличие между детством и взрослостью — то, что дети не берут на себя ответственность, это не их прерогатива, они не должны этого делать. И когда родители дают эту ответственность, например, за младшего брата там, или за младшую сестру, вот как бы этого не нужно делать. Вы вы как бы и расхлебываете но когда человек уже самостоятельно берет на себя ответственность вот тут начинается путь к взрослой жизни причем это ответственность и за самого себя и за ближнего вот для меня наверное это один из главных критериев но ну, а все остальное типа там самореализация что там еще типа бывает я даже не знаю мы еще не дошли до этой стадии просто да, для меня вот это какой-то главный критерий когда знаешь я недавно болел еще в прошлом году а у меня была температура под 40, и, как назло, закончились все таблетки, вся жара жаропонижающие и так далее. Я просто лежал и такой думаю, я не могу подняться, но я понимаю, что, типа, если я сейчас пролежу, мне станет хуже. Я сказал себе очень, мне кажется, драматичную фразу для меня самого, но в целом очень жизнеутверждающую с другой стороны, то, что, Игорь, вставай, кроме тебя, о тебе никто не позаботится. В моей ситуации, как бы, это правда так, потому что я нахожусь в другой стороне достаточно один, и я не могу там позвонить по или заказать, типа, доставку лекарств, потому что здесь возможности не такие большие. И вот для меня кажется, это очень важный показатель взрослости, когда ты сам осознаешь, что ключевой актор в твоей жизни — это ты, ты можешь полагаться на себя, и типа вообще мета-уровень классности, когда ты испытываешь удовольствие от того, что ты можешь полагаться на себя, и тебе нравится это делать. Вот это, наверное, индикатор взрослости.
1: Согласна, но я буду не я, если не ставлю какую-то нелогичную штуку, потому что я считаю, что можно оставаться ребенком, параллельно забирая на себя часть ответственности о своей жизни, или, может быть, даже всю ответственность о своей жизни. Просто в какой-то момент... Надо отключаться. Вот, мне кажется, в жизни детей не бывает каких-то фатальных вещей, после которых кажется, ну все, конец. Все больше дальше ничего не будет, будет черная дыра, безызвестность, не знаю, смерть. Вот не существует этих категорий в жизни детей, потому что, ну, когда мне рассказывали, что если они поступлю в универ, будет конец жизни, а сейчас я смотрю, то, что мои одноклассницы воспитывают там уже двоих детей, все нормально, как бы жизнь продолжается, даже не имея чем, там какого-то супер крутого высшего образования. Я понимаю, что это был обман, но в тот момент мне было страшно. И, видимо, в тот момент какая-то толика взрослости прибавилась к моей жизни. Если вы говорите детям, что, чувак, ну, если ты вот это не сделаешь, наступит смерть, он тебе говорит, чувак, кому типа, не нужно мне ваши библейские системы веры навязывать. Я на... пребываю. Да, так ребенок отвечает. Я пребываю в своей собственной системе координат, где не существует ада, чистилища и рая, а существует только реальная жизнь спиралевидная, которая происходит здесь сейчас. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился,
0: что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь.
1: Поэтому предлагаю вам существовать в моменте, жизнь циклично. У вас все равно будут падения, взлеты. У вас будут очень хорошие периоды. Может быть, у вас будут очень плохие периоды. Вам будет смешно вам будет грустно, вы будете считать кого-то тупым, а кого-то слишком умным, вы будете разочаровываться, и вы будете кайфовать от того, что вы гладите красивых собак, поэтому живите, живите жизнь, любите ее такой, какая она есть, делайте так, чтобы чаще улыбаться, и чтобы все ваши печальки превратились в ерундульки. Это сильно поможет скрасить вам жизнь, которая неизбежна. В жизни основной фактор вообще существования жизни в том, что она неизбежна. Вам все равно придется жить. Даже если вы будете лежать на диване, не будете неделями с него вставать, вы будете не хотеть контактировать с окружающей средой, все равно жизнь неизбежна. И смысл жизни не только в том, чтобы ее жить, а в том, чтобы взять на себя ответственность за ее качество. Поэтому, я, Татьяночка Масленникова, одна из авторок подкаста Счастливого воскресенья. Желаю вам после этого подкаста сегодня взять ответственность за качество своей жизни. Хотите побриться на лосо? Да побрейтесь нафиг, сбрейте себе брови, осветлите их, сделайте, что хотите. Хотите доширак сухой со специями? Просто съешьте. Хотите, чтобы вы каждый день вытирались полотенцами, которые вам нравятся? Да идите, блин, нафиг, купите себе полотенце, потому что вы... У себя один. Вы у себя самый лучший, самый ценный, самый красивый. Любите себя, любите жизнь, все остальное подтянется. Раскройте чакру головную. Люблю, короче, вас всех.
0: И самое главное, покупайте курс по самореализации раскрытия чакр от Тани, который она еще проектирует, но я думаю, что с таким вайбом мы обязательно запустим, перейдем на Бали.
1: Ну ты вот угораешь, а я когда разбирала свои чакры с чакральной ведьмой, как ты говорил, я смогу эту историю хоть куда-то вставить, она мне сказала, что Эра Водолея, конец Эры Водолея в моей жизни ближе к 40 годам закончится тем, что я стану ментором, который будет помогать людям их чакры раскрывать, потому что у меня сильная чакра именно головная, которая отвечает за интуицию, провидение. У меня на этой неделе было, наверное, 10, может быть, 12 дежавю. То есть я уже когда-то где-то видела то, что со мной случалось. Это, конечно, странно. Это немножко кринжово, но у меня по всем веткам есть бабки-ведьмы, поэтому ну, было бы глупо не
0: верить. Ну, слушай, если ты станешь ментором, это не так страшно, если ты станешь ментом, поэтому Блин, <laughs> я глубоко. тебя в этом подержу. Да. Это был подкаст «Счастливое воскресенье», и я как соавтор Игорь Сергеев желаю вам на самом деле... Того же самого, что и пожелала Таня. Здесь у меня откликается на все 146 миллионов тысяч евро, долларов, баксов, тенге, процентов. Абсолютно поддерживаю эту стратегию и желаю, чтобы вы ее реализовали в своей жизни. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ставьте звездочки, пишите комментарии на всех доступных и недоступных платформах. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Все эти ссылки на нас мы оставим в описании подкаста. И ждите нового выпуска. Мы уже дали вам немножечко затравочки, про что же она будет. Таня рассказала историю про чакры, поэтому все любители астрологии, эзотерики, гвоздистояние, Перерождение на Бали и напитка Аяуаска И дыхание маткой. Да, обязательно включайте уведомления на подкаст и ждите, когда же мы расскажем самые кринжовые истории о том, как мы пытались искать счастье в эзотерики.
1: Мы благодарим вас и ваши пальчики нежные за те прекрасные отзывы, которые вы оставляете на подкаст-площадках. Каждый раз, когда я вижу отзыв о нашем подкасте, у меня источник жизни где-то внутри начинает бить ключом, и мне хочется записывать что-то интересное, новое для вас, новое снова, потому что я знаю, как важен позитивный новостной контент вокруг человека, и важно слышать какие-то, может быть, иногда дурацкие, иногда смешные истории, просто для того, чтобы поднять себе настроение. Не стесняйтесь! Оставляйте отзывы, как сказал Игорь На всех подкаст-площадках Подписывайтесь на наш телеграм-канал Пока что исторический максимум подписчиков У нас был 122 Но я надеюсь, что в этом году их станет 122 тысячи Потому что, ну, всем нужен легкий позитивчик Даже немножко кринжовый позитивчик Меня зовут Таня Масленникова
0: Меня все еще зовут Игорь Сергеев И на ЗАСИМ мы прощаемся Всем хороших выходных Будней. И обязательно услышимся в воскресенье.
1: Обнимаю, целую, кружу, вращаю, засасываю и очень крепко люблю.